0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Impfung der Studierenden in Hamburg und die Pläne der Universität für das Wintersemester. Weitere Themen, ein Warnstreik bei Airbus, ein Drogentaxi in Eppendorf, und im Hamburger Süden geht auf den Straßen fast nichts mehr. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Corona-Inzidenz in Hamburg stagniert 20.000 neue Impftermine. Auf Platz 2 auf den Straßen im Hamburger Süden geht fast nichts mehr. Und auf Platz 1 Rudertrainer. Wenn es so weitergeht, gibt es auf der Alster bald Tote. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Nach dem zwischenzeitlichen Vergabestopp für Erstimpfungen können nun wieder Termine im Impfzentrum in den Hamburger Messerhallen vergeben werden, insgesamt 20.000 Stück. Die Sozialbehörde und die Wissenschaftsbehörde sowie die Bezirke rufen insbesondere Studierende auf, sich jetzt impfen zu lassen. Auch internationale Studierende in Hamburg können einen Impftermin vereinbaren. Sie werden geimpft, überwiegend mit den mRNA-Impfstoffen von BioNTech oder Moderna. Universitätspräsident Dieter Lenzen hatte zuvor eindringlich gefordert, schnell so viele Studierende und Lehrende zu impfen wie irgendwie möglich. Er sagte, ich zitiere, am besten wäre es, wenn zum Beginn des Wintersemesters alle geimpft wären. Zitat Ende. Die Uni plant dann zum Beginn des Wintersemesters Einlasskontrollen an ihren Gebäuden. Wer an Präsenzvorlesungen teilnehmen wolle, müsse geimpft, genesen oder getestet sein. Auch das hat Lenzen gesagt und ich zitiere nochmal. mal. Das hilft vielleicht auch, Impfverweigerer vom Sinn einer Impfung zu überzeugen. Wir müssen Anreize schaffen. Die Teilnahme an einer Präsenzvorlesung kann so ein Anreiz sein. Die immer noch bei einigen vorhandene Auffassung, dass es keine Privilegien für Geimpfte geben sollte, ist falsch. Zitatende von Dieter Lenzen. Mehr zu dem Thema hören Sie unter www.armblatt.de/podcast. Heute wurden in Hamburg 28 neue Corona-Infektionen gemeldet und damit genauso viele wie am Mittwoch vor. Einer Woche. Damit bleibt der Inzidenzwert mit 9,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ich kann es bald singen, auf, auf dem Niveau vom Vortag. Die Unternehmensverbände in Schleswig-Holstein und Hamburg rechnen im Zuge der Corona-Krise nicht mit einer verspäteten Pleitewelle von großem Ausmaß. Die norddeutsche Wirtschaft sei insgesamt mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen, wobei es von Branche zu Branche sehr unterschiedlich aussehe, das sagte UV Nord Präsident Philipp Moormann. Hotel, Hotellerie, Gastronomie, Werft und Luftfahrt seien schon sehr stark betroffen infolge der Regulierung. Viele andere Branchen hätten die Krise aber auch gut gemeistert. Was auch daran gelegen habe, so der UV Nord, dass die Hilfen des Staates auch geflossen seien am Ende, wenn auch mit großer Verspätung. Die von den Landesregierungen in Kiel und Hamburg Angesichts der stark gesunkenen Corona-Zahlen verfügten Lockerungen, sind aus Sicht der Unternehmensverbände gerechtfertigt und beleben das Geschäft. Aber viele Kunden blieben immer noch vorsichtig, vor allem wegen der Ausbreitung der Delta-Variante. Erneut hat die Hamburger Polizei ein sogenanntes Drogentaxi aus dem Verkehr gezogen. Fahnder beobachteten im Eppendorfer Weg einen Dealer, 35 Jahre alt, der in seinem Wagen Rauschgift an einen 19 Jahre alten Abnehmer verkauft hatte im Zuge der Aktion konnte rund ein halbes Kilo Marihuana sichergestellt werden. Das Prozedere bei diesen Drogentaxis ist immer das gleiche. Der Wagen hatte vor einem Altbau in Eppendorf angehalten. Dann stieg ein junger Mann in das Fahrzeug und setzte sich auf den Beifahrersitz, um kurz danach mit einer Portion Marihuana wieder auszusteigen. Zur Wirtschaft zum zweiten Mal. Innerhalb von zwei Monaten haben Airbus-Beschäftigte in Hamburg öffentlich gegen den geplanten Konzernumbau des Flugzeugbauers protestiert. An der von IG Metall und Betriebsreden organisierten Kundgebung vor dem Airbus Osttor in Finkenwerder nahmen heute rund 1000 Menschen teil, so viele wie es unter Corona-Bedingungen durften. Anstatt als größter europäischer Luftfahrtkonzern zu einer Stabilisierung der Branche beizutragen, führten die aktuellen Pläne von Airbus zu einer weiteren Destabilisierung, Unsicherheit und und größerer Komplexität mit mehr Schnittstellen. Das sagte der erste, die erste bevollmächtigte IG Metall in Hamburg, Inga Morgenroth. Hintergrund der Proteste sind im Frühjahr präsentierte Pläne, die Flugzeugproduktion in Deutschland und Frankreich bei Airbus neu aufzustellen. Dazu sollen in den beiden Ländern jeweils neue Unternehmen gegründet werden, die vollständig zu Airbus gehören. Teile von Airbus sollen in der neuen Gesellschaft dann aufgehen. Auf den Straßen im Hamburger Süden geht im Moment so gut wie gar nichts mehr. Zu den Baustellen an Winsener und Stader Straße kommen jetzt die Rückstaus der Baustellen Neuländerstraße und an den Elbbrücken hinzu. Die vorgesehenen Ausweichstrecken sind oft überlastet. Jetzt fordern erste Politiker, einzelne Baustellen zu stoppen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder anzugehen. Zum Schluss, wie immer ein Tipp, aber kein Podcast-Tipp diesmal, sondern was anderes. Sollen Kinder und Jugendliche denn nun gegen das Coronavirus geimpft werden oder lieber nicht. Vor dieser Entscheidung stehen derzeit viele Eltern, denn eine allgemeine Empfehlung, die gibt es noch nicht. Hamburgs Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt und der Kinderarzt Stefan Renz wollen am Donnerstag, also morgen, im Rahmen eines Instagram-Videos auf die wichtigsten Fragen der Hamburger eingehen und ihnen Orientierung geben. Interessierte können bereits heute über den Instagram-Kanal der Sozialbehörde ihre Fragen einreichen. Wer eine Mail schicken wollte, möchte, kann das auch unter social media@ at Da kann man eine kurze Frage hinschicken. So, und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend heute Abend. Nicht vergessen, Dänemark gucken. Dänemark gegen England. Ein tolles zweites EM-Halbfinale. Und wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss.